0: lohnt es sich auf eBay zu verkaufen oder nicht dieser Frage werden wir heute in der Folge Nummer 2 des eBay SEO Podcasts von Baygraf auf den Grund gehen Herzlich willkommen zum BayGraph Podcast Folge Nummer 2. Mein Name ist Jens Lindner und ich bin heute dein Host. Hier bei BayGraph geht es um eBay SEO, um E-Commerce und den Handel auf Marktplätzen, und natürlich dem bekannten eBay Tool BayGraph. Wenn das dein Thema ist, dann abonniere den Kanal. Je nachdem, wo du unterwegs bist, entweder auf YouTube oder auf deinen favorisierten Podcast-Kanälen. Und heute geht es darum und um eine wirklich spannende Frage: Hey Macht es überhaupt Sinn auf Ebay zu verkaufen? Und hier in dieser Folge möchte ich gerne dir meine Sicht auf diese Dinge kurz teilen. Grundsätzlich ist es ja so, dass Ebay der Marktplatz Nummer 2 in Deutschland ist immer noch. Also da kommt der erste Amazon. Marktplatz und dann zwar abgeschlagen ist dann schon Ebay als Nummer zwei. Und ähm, wir haben im 2018 einen Gesamtumsatz weltweit auf Ebay von 95 Milliarden US-Dollar. Das ist eine ganze Menge. Ja und vor allen Dingen, was viele vielleicht nicht wissen ist, dass Ebay immer noch steigende Umsätze hat. Beispielsweise 2017 war der Umsatz. Jetzt muss ich hier mal selber nachgucken. Ich glaube. Der Gesamtumsatz genau bei 88,4 Milliarden Euro. Also 2017 88,4 Milliarden Euro, 2018 94,58, um es ganz genau zu nehmen. Das heißt, es ist nochmal eine ordentliche Steigerung drin. Ebay ist nicht tot. Davon äh, darf keiner sprechen und auch keiner davon ausgehen. Also Ebay wird es die nächsten Jahre immer noch geben. Genau, vor allen Dingen ist es auch so, dass Ebay immer internationaler wird. Wenn ich ein Listing auf Ebay einstelle oder ein Produkt auf Ebay einstelle, dann gehen die automatisch in den anderen Marktplätzen auch online, wenn ich den Versand dafür aktiviere. Ich habe beispielsweise aus eigener Erfahrung gemerkt, dass eine Kamera, die ich gebraucht verkaufen wollte oder habe in diesem Falle, dass dann ein italienischer Käufer das Ding mir dann abgekauft hat dass das Ding nach zwei Wochen wieder zurückgekommen ist, ist eine andere Geschichte, war ich auch nicht ganz unschuldig dran. Aber grundsätzlich war ich wirklich überrascht, weil ich das nur in Deutschland eingestellt hatte, mit deutscher Sprache, dass eben auch italienische Kunden daran Interesse gezeigt haben und auch bereit sind, eben das Geld dafür zu investieren, auch wenn die Ware eben aus dem Ausland kommt. Richtig, richtig spannend. Und wenn du sagst, okay, ich möchte mich international aufstellen. Hey, wer hindert dich denn daran, die eBay das oder das eBay Listing in der entsprechenden Sprache gleich bereitzustellen? Das heißt, wenn du sagst, ey, ich will jetzt in Italien nochmal durchstarten, dann mach doch einfach dein Produkt oder deine Produktbeschreibung, deine Keyword-Recherche in Italienisch. Es hindert dich niemand dran und wenn du glaubst, dass der Marktplatz richtig gut ist auf Ebay, dann kannst du da auf jeden Fall auf Landessprache noch viel, viel mehr Leute erreichen, als wenn du es tatsächlich in Deutsch machst und die Kunden müssen sich das ja mühselig irgendwie mit, mit Google übersetzen. Ja, oder wenn du es wirklich ganz richtig machen willst, dann inserierst du nicht äh, deine italienische Anzeige auf ebay.de, das würde ich sowieso nicht empfehlen, sondern wenn du dich international internationalisieren möchtest, dann kannst du dich auf ebay.it natürlich dann sprechen, direkt in diesen Marktplatz platzieren. Also, Internationalisierung lohnt sich auf jeden Fall mit Ebay. Und vor allen Dingen deine, deine Listings, und das darfst du nicht vergessen, das ist glaube ich echt ein super Benefit, den ich persönlich sehr zu schätzen weiß. Es kann sich niemand dranhängen. Das heißt, wenn du Private Label hast, ist es sowieso schwierig, sich dran zu hängen. Das ist auf anderen Marktplätzen ja auch äh, sehr schwierig, weil du ja dauert dann auch das Namensrecht hast. Aber nehmen wir mal an, du hast eine Handelsware, die du mit, schwer, mit schwerer Mühe und mit viel Geld dann in die Platzierung von eBay gepusht hast. Und dann kommt plötzlich jemand, wie auf Amazon beispielsweise, und hängt sich einfach an dich dran. Und klaut dir das Listing. Ja, und nimmt dir den Warenkorb oder die Buybox ab und dann guckst du durch die Röhre. Ja, du hast die Investitionskosten für den, für den Lounge gehabt und ein anderer kassiert die Kohle. Das kann dir bei eBay nicht passieren. Ja, bei eBay ist es so, du bist Herr Deines Listings. Du haust das Listing dann in den Katalog rein und da kann sich niemand dran hängen. Da kann keiner irgendwie gebrauchte Sachen verkaufen. Du bist der einzige Verkäufer, weil es ist dein. Listing Und das ist cool. Das heißt, da macht es auch Spaß, richtig Gas zu geben und nochmal die, die letzte Meile zu gehen, um dein Produkt zu optimieren. Ja, Und, und vor allen Dingen, und das, das ist auch großartig bei Ebay, um zum nächsten Punkt zu kommen, du kannst das Design deiner deiner, deiner Anzeige quasi komplett selbst gestalten. Ja, wenn du ein gutes Design hast, ja, stringent zu deiner Website oder zu deiner Markenbotschaft, hast du alle Möglichkeiten, das auf Ebay komplett zu übertragen. Ja, beispielsweise mein Shop auf Ebay sieht genauso aus wie der Shop bei mir, den ich äh, über, über Shopware dann eben tatsächlich unter meiner Domain habe. Richtig gut, weil die Kunden erkennen das sofort wieder. Die sehen, ey, cool. Okay, ich habe jetzt da gekauft und hier, das sieht genau gleich aus. ist die gleiche Markenbotschaft, die gleichen Artikel. Ja, aber im Online-Shop vielleicht möglicherweise noch ein, zwei Cent billiger. Das heißt, das nächste Mal kauft er dann im Onlineshop und ich spare mir dann möglicherweise die eBay-Gebühren. Wollen wir natürlich nicht, ja, aber das wäre zum Beispiel so, so eine Geschichte, die kann man da super abbilden mit. Das kann man eben, wenn man ein starres Design hat, was vorgegeben ist, wie auf anderen Marktplätzen, eben nur sehr, sehr schlecht oder sehr mühselig umsetzen. Ne? Das heißt, Markenbildung, gerade wenn du sagst, okay, ich habe eine, hab eine CI, die will ich auf jeden Fall immer transportieren. Da ist ebay wirklich großartig drin. Macht natürlich Mühe. Es ist natürlich nicht so, dass es ein Selbstläufer ist. Du musst es natürlich entsprechend auch umsetzen. Wenn du keine Ahnung hast von HTML, dann ist es natürlich auch so, dass du da möglicherweise Experten brauchst. Aber nochmal, du kannst es machen. Niemand zwingt, es, zwingt dich dazu, es tatsächlich umzusetzen. Du kannst doch das Design nehmen, was du bei Baygraf findest, kannst du einfach runterladen. Ist völlig, kostenfrei völlig, völlig kostenfrei. Billig, ist gut optimiert, ja, und da kannst du dann deine Produkte auch mit anbieten. Wenn du sagst, okay, ich glaube nicht daran oder ich habe eben keine starke Marke, ich brauche das nicht, dann kannst du einfach dieses Design nehmen. Funktioniert wunderbar. Was ich immer wieder merke, ist, dass, dass viel Geld in Produktlaunches ausgegeben werden. Ja, und das ist bei eBay irgendwie nicht so. Also bei eBay, klar, da musst du auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Du musst tolle Fotos haben. Ganz klar, also die, die Standard-Marketing-Disziplin muss natürlich umsetzen. Ja. Du musst vernünftige keyword Recherche haben. Du musst gute Produktfotos haben. Ohne Frage. Da kommst du auch nicht drum rum. Ja, und äh, du musst halt auch den vernünftigen Preis vorweisen können. Aber Wenn das alles passt, dann äh, gibt es auf anderen Marktplätzen wirklich so Launch-Strategien, die so im, im vierstelligen Bereich losgehen. Ja, hier eben kostenloses. Produkt rausgeben, dein kostenloses Produkt rausgeben. Das äh, identifiziere ich tatsächlich bei Ebay ein bisschen anders. Da geht es tatsächlich relativ, äh, relativ einfacher, günstiger und vor allen Dingen, was glaube ich, das Allerwichtigste für die Meisten ist deutlich schneller. Ja, du kannst innerhalb von ein paar Stunden oder ein paar Tagen mit deinem Produkt wirklich ganz oben stehen und das auch direkt verkaufen. Also Ich habe zum Beispiel ein Produktlaunch gehabt. Ich habe das Ding eingestellt die Launch-Strategie durchgegangen, also meine To-Do-Liste durchgegangen und drei Stunden später hatte ich schon den ersten Sales zum Warenkorb. Und das ist eben bei, bei anderen Marktplätzen etwas schwierig. Allerdings musst du auch deine verkäufer im Griff haben. Also verkäufer ist quasi die Bewertung, die du von eBay bekommen hast, wie du eben auf dem Marktplatz agierst. Jetzt mal abgesehen von den Artikeln, dass die natürlich der Artikelbeschreibung entsprechen müssen. Es versteht sich von selbst, aber auch eben, wie schnell du die Ware verschickst. Ja, eben die Versandzeit spielt eine Rolle. Ja, fast häufig verspätete Sendung ist schlecht. Und das Ganze wird dann zusammengefasst in der Verkäuferperformance. Und wenn die ähm, nur überdurchschnittlich ist, dann hast du nicht gute Chancen zu ranken. Also, wenn du dich darum kümmerst, wenn du sagst, okay, hm, 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 meine Verkäuferperformance versuche ich jetzt erstmal schön aufzupolieren, dann hast du einen großen Vorteil gegenüber denen, die sich darum nicht kümmern, denen das eigentlich egal ist. Ja. Aber wenn du sagst, okay, du bist jetzt hier wirklich top bewertet auf allen Disziplinen, die es gibt in der Verkäuferperformance, dann hast du auch wirklich ernsthaft gute Chancen, schnell mit deinen Produkten zu ranken. Weil du hast eben auch das Vertrauen von Ebay. Und das macht die Sache sehr, sehr angenehm. Ein weiterer wirklich großer Vorteil ist, dass du die Kundenkommunikation selbst führst. Das heißt, da spricht der Quatsch, der jetzt Ebay nicht unbedingt so dazwischen. Du hast dann die Möglichkeit, mit dem Kunden noch einige Sachen zu dealen, ein bisschen noch zu diskutieren. Ja, wenn der Kunde die Ware zurückgeben möchte, dann kannst du sagen, hey, pass auf, gib die nicht zurück. Du kriegst eben x Euro Rabatt, wenn du das Zeug behältst, weil wir wissen ja alle, dass eben Rücksendungen Schweinegeld kosten. Ja, kostenlose Rücksendung heißt ja nicht, dass die für den Verkäufer kostenlos sind, sondern nur für den Käufer. Und der nutzt das natürlich mit wachsender Begeisterung aus. Wir als Verkäufer haben natürlich die Kosten dafür zu tragen. So, und wenn wir sagen, okay, ich habe ein Produkt, das will der Kunde zurückschicken, weil eben keine Ahnung, da ein Kratzer drauf ist, dann können wir dem Kunden natürlich sagen, hey, pass auf, eine Rücksendung kostet uns eigentlich äh, 5, 6 Euro, ja, inklusive Porto, und wenn es ein kleines Produkt ist. Ich gebe dir das als Rabatt, wenn du das Zeug behältst. Hey, cool. Und viele Kunden machen das und das heißt, du brauchst gar nicht dich damit zu beschäftigen, die Waren, die Ware zurückzunehmen. Und vor allen Dingen jede jede zurückgeschickte Ware ist natürlich mal so ein kleines Minuspünktchen auf deinem, auf deinem eBay-Konto. Und das ist wirklich großartig, wenn du so mit deinen Kunden rumdienen kannst. Die Kunden sind da. Wie soll ich sagen, also anders als auf, 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 als auf Amazon zum Beispiel, sind die Kunden dann mehr so Verkäufer fixiert. Die sprechen eher mit dem Verkäufer als mit dem Support von Ebay. Genau, und das macht eben die Sache so interessant, gerade dann für, für Leute, die auf Ebay einsteigen wollen und gerne auch mit dem Support mit den Kunden sprechen möchten. Da haben die dann auch die Möglichkeit, das ist auch der nächste Vorteil, eben die echte E-Mail-Adresse zu bekommen und viele oder was heißt viele einige Händler, die nutzen tatsächlich die Gelegenheit, wenn sie die echte E-Mail-Adresse von den Kunden bekommen, das noch mal als Nachfass E-Mail an den Kunden dann direkt rauszuschicken oder illegalerweise vielleicht Werbebotschaften noch mal in den Direktversand dann an die Kunden rauszuschicken. Darf man nicht, soll man nicht, kann ich nur ablehnen, weil der Kunde hat die Einverständniserklärung dafür nicht gegeben, kann zu Ärger führen, muss aber nicht. Einige nehmen das in Kauf und sagen, ist mir egal, ich probiere es trotzdem. Ich schicke meinen Kunden Werbebotschaften, auch wenn er das nicht eingewilligt hat. Ja, und das kann ich wirklich nur machen dann, wenn ich über Ebay handle, weil bei Ebay kriege ich die echten E-Mail-Adressen richtig cool. Nicht jedes Produkt macht auf Ebay Sinn. Ich habe schon einige Produkte gehabt, die habe ich da wieder deaktiviert. Das muss man einfach probieren. Ja, also es gibt ein Portfolio, wo was einfach nicht funktioniert. Das muss jedem klar sein, aber das ist bei allen Marktplätzen so. Ja, also bevor ihr euch da komplett auf Ebay konzentriert und sagt, ich schmeiße alle Marktplätze runter, weil der Jens hat das gesagt <lacht> und ich bestelle mir schon mal mein neues Auto, probiert erstmal aus, ob es funktioniert, ob euer Produkt funktioniert. Und wenn es dann funktioniert, dann könnt ihr darauf aufbauen. Viele sagen, Ebay ist nichts für mich, weil ich muss die Ware selber verpacken und verschicken. Das stimmt. Das ist für die, für die, die es tatsächlich als passives Einkommen nutzen möchten, diesen E-Commerce e Weg, der da ähm, die Kassen voll machen soll, ist natürlich dann im Moment eBay nicht der richtige Ansprechpartner, nicht die richtige Plattform. Ich sage im Moment, weil aktuell gibt es ja eine Beta-Testphase, wo eBay auch das Fulfillment übernimmt. Eine großartige Geschichte könnte super spannend werden. Das heißt genau wie auf anderen Marktplätzen eben schicke ich die Ware dann zum Lager an eBay ein und eBay kümmert sich dann nach dem Verkauf darum, dass die Ware pünktlich und Zielgeführt an den Kunden rausgeht, das ist geil, das ist super, wenn das funktioniert, dann hat aber Amazon richtig, richtig heftige Konkurrenz und ähm, dann ist es super, wenn man da schon ein Konto hat, was eben top Bewertungen hat ja, und nicht überdurchschnittlich und wo es wirklich auch eine History gibt, weil das sind alles halt die Ranking Kriterien, die man nochmal positiv dann in sein äh, Listing einfügen kann. Also grundsätzlich. Aus meiner Sicht, ja, Ebay lohnt sich. Es funktioniert anders, natürlich wie andere Marktplätze, gar keine Frage. Macht auch an der einen Seite ein bisschen mehr Mühe, auf der anderen Seite ist es ein bisschen günstiger. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man die Nummer zwei am Markt nicht vernachlässigen sollte. Vor allen Dingen nicht, weil ständig noch wachsende Umsätze dort zu generieren sind. So, lasst mich wissen, was ihr denkt über Ebay. Einfach unten in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Podcast. Macht's gut, tschüss.